0: ¿Qué tal? Soy Carlos Axel Navarro de la asignatura de Dirección Estratégica Internacional y hoy les voy a platicar sobre un tema muy importante para, para comprender uh, esta materia y hablaré sobre el marco lógico. El marco lógico es una herramienta de gestión que facilita la planeación, ejecución y evolución de un proyecto esta es una herramienta analítica desarrollada en 1969 para la planificación de proyectos, como ya lo mencioné, orientada mediante objetivos y es utilizada con frecuencia por organismos de cooperación internacional. En el MLF se considera que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación causal esto internamente esto se describe en insumos actividades resultados objetivos eh, objetivos específicos y también objetivos de forma global las incertidumbres del proceso se explican con los factores externos a los opuestos o supuestos de cada nivel de modo general se hace un resumen del proceso de desarrollo en una matriz que consiste en los elementos básica, básicos ya mencionados dicha matriz es conocida como matriz del proyecto y a veces es conocida como matriz de planificación se denomina matriz del proyecto de un programa o de un desarrollo social a un documento que sintetiza uno el objetivo general Dos, los objetivos específicos Tres, los resultados operados las actividades necesarias para alcanzar dichos resultados así como las limitaciones externas del programa y los indicadores medibles del objeto así como su procedimiento de estos indicadores el concepto del marco lógico fue desarrollado originalmente por la USAID que es una agencia de cooperación de los Estados Unidos que a principios de los años 70 y posteriormente adoptando con algunas modificaciones por la agencia de cooperación alemana GTZ, en su método de planificación de proyectos conocido como ZOPP, la metodología es implementada actualmente por muchas agencias de cooperación internacional eh, se trata de un instrumento útil para que el equipo de involucrados en un proyecto eh, se desarrolle y llegue a un consenso sobre la concepción general de un proyecto o programa en los puntos antes mencionados para la matriz del proyecto y en donde menciona algunos puntos como lo son el objetivo general y las especificaciones Ahora les platicaré sobre estos, estas descripciones y estos puntos, como lo es uno el objetivo general, que esto es una descripción y una concisa de las condiciones del entorno que se pretende alcanzar con la intervención que se está planeando o ejecutando. El objetivo general debe ser uno solo, no puede, no puede haber más, tenemos que sintetizar y concretar estos puntos para llegar a un objetivo. En caso de que no sea posible, el proyecto o programa en realidad debería considerarse como dos o más subproyectos o subprogramas, procediendo a definir un marco lógico para cada uno de ellos. Como lo decimos, tiene que tener solo un objetivo, pero en caso de que este no pueda o no lo tengamos, este específicamente de determinado entonces tenemos que considerarlo como un subproyecto, más no como un proyecto. Paralelamente con esta definición, eh, se definen los indicadores objetivamente verificables, los procedimientos para su determinación, así como las hipótesis externas que deben cumplirse para que se pueda alcanzar el objetivo general, asumiendo un riesgo que se atribuye a su cumplimiento. Como lo decimos, no es solo una, una forma de, de sintetizarlo, sino tenemos que tener objetivos y atribuir su cumplimiento. Y en eso tenemos como dos objetivos, un, como un objetivo general, perdón, en mejorar la calidad de vida de la población y hacer énfasis en la, en la desprotección. Después comenzaré a, a platicarles sobre los objetivos específicos de, este, de esta herramienta, como ya lo mencioné, que es el marco lógico. En este aspecto, el objetivo específico detallan los cambios del comportamiento, que son la actitud, la conducta o el desempeño de las personas, instituciones y grupos que generan la situación actual negativa que se pretende resolver. Sin estos casos de comportamiento, el objetivo general no es alcanzable. O sea, si no tenemos fijos estos, estas relaciones, tenemos como pensamiento que el objetivo, en este caso específico, no es alcanzable. Por lo tanto, no es un proyecto viable. Puede haber más de un objetivo específico, sí, muy bien lo sabemos y de hecho, por tantos como actores clave y cambios de comportamientos necesarios. Para cada uno hay que definir resultados concretos esperados, eh, como son los indicadores, objetivamente medibles, los procedimientos para su medición, las hipótesis externas y el riesgo que se le asigna. Los indicadores de este nivel del marco lógico se llaman indicadores de efectividad. Y de este tengo un ejemplo que habla sobre la OE, que es mejorar las condiciones de vida de los habitantes mediante la construcción, rehabilitación y presentación de servicios básicos en salud, saneamiento ambiental, educación, recreación y desarrollo organizacional, implementando bajo un esquema de participación institucional comunitario, buscando que sea un auto sustentable en el tiempo. Y como indicadores que son objetivamente verificables, tenemos, uh, tenemos tres. El indicador 1 sería el componente del proyecto ejecutado en forma complementada y que aporte, entre otros, ejecutores de la Unión Europea y los organismos locales e institucionales comunitarios. En el indicador 2 tenemos indicadores de las variables socioeconómicas, que como muy bien sabemos, repercuten mucho en este tipo de temas respecto a los valores de la línea de base inicial que como, yo lo, como, como ya lo mencionamos que es las condiciones de vida y como indicador 3 tenemos a las, a las variables de salud respecto a los valores de la línea inicial en las fuentes de verificación podemos hacer la evaluación final del programa de informes técnicos y socioeducativos de, estos, de estas zonas o que sean internos y externos. Un informe de resultados del sistema de monitoreo, así como un informe técnico producido. Una hipótesis que también podemos plantear es la decisión de la, pol de la política de la municipalidad para continuar con la administración de los servicios básicos de salud tenemos tres el riesgo estimado como medio que son en este caso las instituciones involucradas participando en los diferentes componentes del proyecto un segundo riesgo que es el estimado como medio que son los beneficiarios actuando en proyecto como actores claves para su desarrollo y, uno, y un tercer riesgo que es el estimado como bajo pasando esto tenemos eh, resultados esperados acerca de lo que es el marco lógico y para tener un objetivo en específico se definen los resultados concretos esperados definiéndose también el plazo la fecha para la cual se espera que debe haberse alcanzado dichos resultados o sea tenemos que que indicar desde un principio cuándo y cuánto va a ser el resultado esperado para nuestro este proyecto en este caso utilizando el marco lógico y para efectos prácticos tenemos este, un objeto específico de la OE que se denomina de un índice del R1 y como ejemplo tenemos eh, para ilustrar una serie de resultados concretos esperados que no es completa solo se reportan algunos así algunos de los resultados concretos esperándose para atender los objetivos específicos son R1, la infraestructura de servicios para la atención médico materno infantil de cuidado diario y atención familiar construidos, equipados y funcionando como resultado 2, los centros de desarrollo infantil rehabilitados en todos estos resultados de acuerdo al a la problemática o a la plantea a la pla, bueno, al, al, al problema planteado en un principio que es este la vivienda, ¿no? Los la vivienda este De las, perdón, de las condiciones de vida en los habitantes, en los habitantes de cierto, de cierto lugar. Y como tercera respuesta, tenemos las infraestructuras viales internas, los canales de agua, lluvias, prestaciones de servicios de agua potable y de manejo de aguas servida rehabilitadas y mejoradas. Como resultado cuatro... Tenemos la organización del servicio de manejo de desechos sólidos, complementando la recolección de la empresa concesionaria municipal con la participación activa de la población. Y la respuesta 5 para esto, tendríamos la recuperación de áreas verdes con, con servicios recreativos mejorados mediante mecanismos participativos. Para cada resultado específico deseado se definen los indicadores objetivos verificables, que estos sean viables, así como las fuentes de verificación, cómo fue que fundamentaste esa, esas, este, esos resultados y que no sean solo al aire, sino que sean verificables y comprobables. Así como también la hipótesis eh, externa e interna que pueden afectar los resultados esperados. Y en esto los riesgos que, que están de la hipótesis se cumplan. O sea, tenemos que cumplir los los objetivos de la hipótesis y de lo contrario tenemos que replantear el, el problema y utilizar un marco lógico adecuado para las actividades realizadas en, en un marco lógico se definen como un resultado esperado estas serán necesarias que tienen que realizarse varias actividades para alcanzar cada uno de los resultados y esto puede ser de forma personal, con recursos financieros o de disponibilidad de un equipo de, un equipo de trabajo Para uno de los, del tercer resultado que mencioné anteriormente Que es lo de la infraestructura de viales internas y los canales de agua Que es necesario para, alguna, para una calidad de vida en, en lugares realmente que necesita tenemos que priorizar las vías de intervenidas, en este caso del marco lógico, también tenemos que hacer un diseño de, de, de vías intervenidas y en, caso, en el caso del ejemplo, unas vías de, que mejoren la capacitación la capacidad perdón, de, de las vías este, intervenidas de las lluviales la licitación de las obras, la ejecución de las obras y para mejorar eh, en este caso la calidad de vida tenemos que contar con un drenaje esto puede ser para la priorización de las áreas que deben ser intervenidas el diseño de, de ingeniería y la licitación de las obras dentro del marco lógico tenemos diversos pasos a seguir como lo son el análisis del problema este tiene que ser un un análisis detallado del problema objetivo que tenemos entonces para analizar este problema se define como una naturaleza y de alcance a las causas y consecuencias específicas del tema y esto para de determinar eh, la mejora de un modo de, de abordar esta cuestión y que pueda cambiarse esto referente al, al análisis de, del, de ¿cómo, del problema como ya lo dije tiene que ser de alcance y que las consecuencias específicas del tema se determinen en, en el mejor modo para que esto pueda, pueda este, lograrse también tenemos un, el análisis Pestel, que, que como ya lo hemos escuchado anteriormente, y, y no solo en, en la forma vida de vida, sino en la forma profesional, esta es una, 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 herramienta, perdón, una herramienta que ayuda a analizar el entorno general. El entorno general de este de este, ¿cómo se llama? De, este, de estos puntos, así como el macroentorno que opera en la empresa. Para esto se identifican los factores que afectan hoy y que afectarán en el futuro. En este análisis PESTEL tenemos diferentes situaciones, como, bueno, más bien, diferentes factores a estudiar, como lo son el político, el económico, el sociocultural y el tecnológico. Eh, según ha ido incrementando la complejidad del entorno actual, se han añadido más, más factores a, en el lugar del PESTEL, como lo son el ecológico y el legal. En el factor político, tenemos este, la vida política de todos los niveles, local, regional, nacional e internacional. En el entorno económico, tenemos las cuestiones económicas actuales, y futuras que puedan afectar la ejecución de la estrategia de la empresa en el factor sociocultural tenemos elementos de la sociedad como lo son la cultura, la religión, las creencias que puedan afectar al proyecto y por lo tanto prestar atención a las tendencias en las que la sociedad actual está viviendo y cómo estos van cambiando en el factor te tecnológico tenemos eh, puntos decisivos actualmente como son la velocidad y la mejora de la tecnología que hoy en día es brutal o sea todo, toda empresa que tenga tecnología funciona y esto tiene que ser constante ya que la tecnología se desarrolla eh, hoy y que va a cambiar el futuro inmediato y que la empresa tiene que ser actual y esto no sea ajena o que no repercuta a lo futuro. Tenemos también el factor ecológico, que esto es fundamental hoy en día para las empresas, y esto guarda la relación directa e indirecta con el medio ambiente, y priorizan la, el que no se afecten a los sectores y, a la, como ya lo digo, al ambiente. Eh, para eso no debes de olvidarte del, de, la, de los cambios normativos, de la conciencia social, ...y de tendencias que pueden afectarse a mediano y a largo plazo la empresa. En el aspecto legal, eh, son todos aquellos relacionados con cumplir la obligación... ...y esto a cumplir las leyes establecidas. Es necesario conocer la legislación nacional e internacional... ...en el caso de que la empresa sea internacional... ...y los cambios en la normativa relacionada con la empresa que pueda afectar tanto de forma directa o indirecta. El análisis PESTEL, como ya lo dije, es un... es un... Mmm, valga la redundancia, un análisis que se tiene que hacer de forma general para poder garantizar que todos los sectores estén en, en común, en, en una armonía común y de naturaleza también tenemos el análisis FODA este análisis es uno de los, creo yo, más, más, este, más concurridos y que son más ocupados por, por las empresas ya que su nivel de, de efectividad es bastante alto. Y en esto tenemos cuatro, cuatro, este, cuatro aspectos, como es las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. En este aspecto se tienen que considerar las técnicas para saber utilizar esta esta, este tipo de, de matriz y de análisis En las fortalezas del análisis Bueno, más bien en su análisis interno de, En el caso de fortalezas tenemos que poner las capacidades distintas Las ventajas naturales y los recursos superiores de la, de la empresa En el aspecto interno y así como las debilidades que también es en el aspecto interno como son los recursos, las capacidades, la resistencia al cambio que es notablemente lo que, lo que sucede actualmente en el mundo Que si una empresa no se adecúa a los cambios es una empresa que no va a sobrevivir a, al mundo moderno que es hoy en día Así como las problemáticas de motivación hacia el personal. Tenemos que tener a nuestro personal de lo mejor capacitado y que esté, confort, que esté conforme y que se sienta cómodo en el lugar donde trabaja. En su análisis externo, bueno, que es donde se se dirigen las, en este caso, las oportunidades tenemos las nuevas tecnologías, el debilitamiento de competidores de nuestra competencia, y si en el caso de que nuestra competencia tenga una baja, para nosotros es una, una oportunidad de crecimiento, ya que tenemos que alcanzar o ser mejor que nuestra competencia, así como el posicionamiento estratégico, tener en la mente del consumidor nuestra marca, nuestra empresa, que al mencionar, este, la empresa, el consumidor sepa de inmediato de, de quién se está hablando, así como las amenazas que son los altos riesgos y el cambio en el entorno. ¿Por qué es importante el FODA para la toma de decisiones? Ya que es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza una elección entre diferentes alternativas a los efectos de resolver las más variadas situaciones en todo momento se deben tomar decisiones para alcanzar una acertada toma de decisiones respecto a un tema también tenemos el análisis de involucrados en el que se tiene que definir caracterizar, valorar y establecer estrategias en este podemos encontrar el stakeholders map que es un, una, una matriz o un, o un diagrama que nos ayuda para la estable, para establecer mecanismos como ya lo pusimos de los involucrados en este caso dentro de la empresa dentro de la empresa y que afectan o, que afectan o apoyan directamente a, a, con regularidad a la empresa tenemos a los directos a los involucrados como principales como principales este, como principales conectores y también tenemos un, un árbol de problemas que este árbol de problemas tiene que ser de manera negativa en este eh, ponemos la planificación las ventajas un brainstorming, el método de las 5 Ws, un diagrama y una matriz también tenemos el árbol de objetivos que esto tiene que ser de manera positiva y que se plantean las ventajas y cómo se debe hacer y también tenemos el análisis de alternativas en donde tenemos que tener obviamente como ya lo mencionamos las alternativas y los criterios, así como una estructura analítica del proyecto, de cómo y qué se va a hacer, de forma, que es de forma vertical el fin del proyecto, los componentes, las actividades y de forma horizontal los supuestos, los indicadores y su verificación.